0: Olá, estamos começando mais um LGPD na Prática, um podcast do Sistema Jornal do Comércio em parceria com a Privacy Academy Brasil. O podcast LGPD na Prática aborda a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Eu sou Maria Luísa Borges, diretora de conteúdos digitais do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação e estou ao lado de Marcílio Braz, fundador da Privacy Academy. Olá, Marcílio. Olá, um prazer Marinho, conversar bom? com você mais uma vez. Vamos lá. Neste oitavo episódio do LGPD na Prática, vamos falar sobre como o empresário pode implementar a Lei Geral de Proteção de Dados em sua empresa. No primeiro bloco, vamos falar sobre duas possibilidades, o treinamento da equipe ou a contratação de uma consultoria. E no segundo bloco do programa, teremos mais uma participação de quem está atuando na implantação da lei, no quadro Na Linha de Frente da LGPD. Dessa vez, conversamos com o advogado Breno Jensen. Para finalizarmos, Marcílio traz dicas para os empresários que querem se adequar à lei no quadro. E agora? Então, Marcílio, vamos começar falando sobre essas duas opções. Vamos lá. Treinamento interno ou contratação de uma consultoria. Explica para a gente como as empresas podem fazer treinamento internos com as suas equipes para se adequar a essa nova lei.
1: Maria, vê só, é uma coisa que a gente já vem falando bastante ao longo do, dos episódios. Essa é uma lei que ela é transversal, ou seja, ela vai afetar todas as áreas da empresa. Tá? Então, majoritariamente, o que, é que a gente tem? A gente tem, normalmente, o pessoal do departamento de TI, tocando e o pessoal do jurídico, só que a gente não pode ter envolvimento somente desse pessoal. A gente vai ter que ter envolvimento também, assim, em grande parte, do pessoal do RH, do time de vendas. Então, assim, é, na hora de você implementar, já que o trabalho, como a gente viu no episódio anterior, né, a, melhor dizendo, dois episódios, né? a parte de, de mapeamento, ela envolve justamente essas entrevistas para saber em todos os processos de negócio da empresa, onde é que tem dados pessoais, quanto mais as pessoas entenderem o que são dados pessoais, para que é que serve a lei, mais fácil fica a obtenção dessas informações. Então, partindo desse pressuposto, é, lá atrás, logo no comecinho da, da, da jornada da gente, né, eu falei que é interessante a gente fazer logo de saída um treinamento básico é, com principais questões relativas à segurança informática, e da LGPD e lançar uma campanha de conscientização. Isso daí serve para dar uma, uma geral, né? para equalizar o conhecimento de todo mundo. Mas no momento que você vê os desafios que a gente tem efetivamente com relação à implementação, a gente precisa de uma coisa mais aprofundada. Tá? Então, nesse caso, você tem, se você quer você mesmo implementar, é possível? É. A empresa ela tem condições de fazer isso, certo? Óbvio, em algumas coisas, dependendo da estrutura dela, todas as questões jurídicas, por exemplo, a parte de ajustes contratuais, você vai precisar de um, de um suporte legal né, para poder fazer isso. Se você tiver um time legal em casa, ou se você tiver um time jurídico, facilita. Né? Então, se você tiver treinado com relação a tudo o que diz respeito à implementação, você já tem... As pessoas que trabalham ali, que conhecem melhor do que ninguém a empresa, imagina, no momento que vai, vai, vai implementar alguma coisa, vai fazer alguma coisa na tua casa, você é a pessoa que conhece tudo, né? Então, assim, você tem essa possibilidade de dar esse treinamento, agora é um treinamento mais aprofundado, mais técnico, justamente para poder abarcar todos os expertises que são envolvidos nessa, durante a implementação. Essa é a saída quando você quer resolver a coisa dentro de casa, tá? E aí a gente tem uma outra possibilidade também que a gente vai fazer, a gente vai discutir.
0: Perfeito. Nunca é demais para a gente esclarecer e deixar bem claro para todos os nossos ouvintes, todo, todo mundo que está acompanhando essa trilha do LGPD na prática, o que são dados pessoais? O que é que entra aí para não restar dúvidas?
1: Olha, dados pessoais, qualquer informação, tá? que identifique ou torne uma pessoa identificável é considerado um dado pessoal. Então, vai desde os mais óbvios, como por exemplo, o seu nome completo, seu CPF, né? seu, seu número de identidade, como dados que podem, eventualmente, é, combinados que, isoladamente, eles até, até parecem que não vão identificar você, mas combinados, eles podem tornar você uma pessoa identificável. Né? Uma coisa é chegar assim, Maria, por favor, me passe esse papel. Você já sabe que eu estou falando com você, mas se eu assim, Moça dos óculos né? e de blusa cinza, vocês não estão vendo que estão vindo pelo podcast, mas ela está de blusa cinza, né? e de sapatilha é, é, verde musgo. Me passa, por favor, o papel. Eu não precisei falar teu nome, mas eu dei características que conseguem te identificar. Isso são dados pessoais nesse contexto da lei.
0: Perfeito. Vamos só fazer outro esclarecimento a respeito da implementação dentro da empresa, sem servir a consultoria. Uhum. Ainda falando sobre possibilidades, nós temos um novo profissional no mercado que trabalha especificamente com dados. É o Data Protection Officer, ou também chamado DPO. DPO. Uhum. Uhum. O que seria em português... Esse encarregado de tratamento de dados, quais são as principais atribuições desse funcionário dentro da empresa? E se você puder também uhum. nos ajudar, quem pode ser o funcionário a claro. assumir essa função?
1: Perfeito. Maria, Veja só, é, é, para a gente dar um contexto maior, eu sempre digo que para você entender de proteção de dados e privacidade, você não pode partir da LGPD. Né? A LGPD é resultado nesse país de uma construção que já vem aí de 40 anos, né? pelo menos, desde a da Convenção de 108. É, então, assim, é, nessa trajetória foi identificada a necessidade. Quando a gente tinha uma, uma lei no, na Europa, né? que era a diretiva de 95, que passou para o GDPR, que é a lei bem mais próxima do, do modelo que a gente adota aqui, a obrigatoriedade da existência de uma pessoa dentro da empresa que responda é, não responda pelo que acontece, mas ela é responsável por ser, vamos dizer assim, o farol da, da, de proteção de dados dentro daquela organização. Então, algumas atribuições, né? É, traduzindo o DPO, o Data Protection Officer, na lei da gente ficou encarregado de dados pessoais, tá? É, então, assim algumas atribuições. Ele é a pessoa responsável, por exemplo, para ser a interface, o, can, o canal de comunicação com os titulares, ou seja, com os, os funcionários e com os clientes da empresa. Ele também é a pessoa que é o canal prioritário de comunicação com a autoridade nacional. Ele, ao mesmo tempo, é responsável por fazer com que todos os programas de conscientização, tudo isso, trabalhe, rode direito dentro da empresa. Ele também é responsável por monitorar efetivamente a, 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 a eficácia da lei dentro, da aplicação da lei dentro da organização. Isso tudo, concomitante a ele, está olhando, até porque ele é um funcionário para o negócio da empresa e fazer com que o negócio da empresa esteja adequado, mas que também continue dando lucro, porque ele pode, eventualmente... É, é, é dizer não pode fazer nada a empresa precisa render né? precisa precisa o dinheiro precisa circular então assim ele é uma pessoa que ele tem um perfil normalmente técnico jurídico e de negócios e é muito importante ele porque ele vai ser uma pessoa que ele vai ter que equacionar isso tudo é, 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 essas questões, tanto técnicas quanto, quanto jurídicas, mas ele é uma pessoa que vai viver num conflito muito grande, porque é pressão de todo lado. Né? Então, assim, é uma pessoa que ela tem que olhar não somente para esses hard skills, ou seja, para essas competências. Né? É, 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 estrito senso jurídicas e técnicas, mas ele também tem que ser um cara com, dotado de bons soft skills, como, por exemplo, né, capacidade de liderança, ele tem que ter ser bom para resolução de conflitos. Então, a função dele dentro da organização é ser o guardião da lei. Durante o processo de implementação, e agora colocando ele dentro do contexto, né, é, esse profissional ele está lá trabalhando junto com isso, certo? com o... o, o que a gente falou lá em alguns episódios anteriores, um comitê de implementação. Quando vira a chave, isso vira um programa de conformidade, né, de governança, de proteção de dados pessoais, ele está dentro desse contexto, né mas assim é o, o, o importante é lembrar que toda organização ela tem que entender o que tem que ser feito, porque mais para frente a gente vai falar em outro episódio sobre uma coisa chamada relatório de impacto de proteção de dados pessoais, que ele é a pessoa que dá a validação, mas não é ele quem faz. Quem faz são os donos dos processos. Então são pessoas que também têm que ter esse conhecimento para isso, tá? Então para finalizar essa pessoa ela pode vir, pode vir do jurídico, ela pode vir da área técnica, tá? O grande ponto e uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte: ela tem necessariamente que assegurar que não se encontre na posição dentro da empresa que possa configurar um conflito de interesse. Por exemplo. Se ele é responsável por é, é, como os dados vão ser tratados e para garantir a, a, os direitos e as liberdades individuais dos titulares, é muito difícil você conseguir entender que ele seja, por exemplo, também diretor de marketing. Porque o diretor de marketing tem todo o interesse do mundo né, em monetizar aquelas informações. Então, assim, como é que ele vai estabelecer as regras e ele mesmo vai fiscalizar? Né? Então, assim, esse é um ponto que a, a NPD ela vai emitir mais opiniões, é um ponto controverso, né? Porque às vezes fica difícil identificar se aquela pessoa efetivamente está num conflito de interesse ou não, exercendo a função de IPO E por último, também importante é o seguinte, você pode ter um profissional que ele seja somente o um DPO, mas isso não impede que é uma função, no final das contas. Então assim, não impede, nada impede de um profissional exercer uma atividade na empresa e acumular a função de IPO
0: Perfeito. É, só para esclarecer, você citou o nome ANPD, que é a Autoridade, Autoridade Nacional, Nacional de, de Proteção de Dados, que é importante que o nosso ouvinte entenda que existe um setor específico no governo cuidando Exato. da implementação, da fiscalização e da punição também Exato. relativa a, ao não cumprimento da Lei Geral de Sim. Proteção de Dados. Vamos falar então sobre a segunda possibilidade para a empresa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, que é a contratação de uma consultoria em LGPD. Como ela funciona e quais as vantagens ou desvantagens de se contratar esse tipo de serviço?
1: Vamos lá, Maria. É, a gente já viu né, a, primeira, a primeira situação na qual a gente treina o time interno para fazer isso. É, qual uma das grandes vantagens do treinamento pessoal interno? Você vai estar tá treinando as pessoas que trabalham naquele ambiente, né? Então, assim, isso facilita, por um lado. Qual é a dificuldade quando você tem um time interno liderando aquilo? Aquelas pessoas estão ali fazendo, é, sua, assim, exercendo suas atribuições diárias e elas acabam, acabam acumulando essa, essa, esse encargo a mais. Então, assim, é, uma alternativa a isso seria o quê? Você justamente contratar uma consultoria externa que normalmente tem sido aqui no Brasil e no mundo afora esse, esse serviço sendo oferecido por isso que área de advocacia, né? É, e uma das grandes vantagens é justamente essa, você ter um pessoal especializado naquilo dali, que é um time externo, que ele vai estar tá lá entrando na tua organização só para fazer aquilo, óbvio, vai demandar tempo do teu pessoal para atender eles, porque, de novo, eles não conhecem o ambiente, né? essa é uma das desvantagens, então ele vai ter que aprender o ambiente junto com o cliente. Tá? É, uma coisa que é muito importante na questão da contratação é o seguinte, Maria, a gente está vendo... De, e eu posso falar isso assim é, 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 com, com alguma propriedade que eu estou na área desde 2017 né, e lancei o primeiro curso país né, em 2018 voltado para implementação mal se falava aquela época. Agora virou Hype. Né? virou virou meio que modismo. Então o que é que acontece? A gente está olhando é, 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 essa a, a lei e a chegada da lei como uma grande oportunidade de negócio. Porque é uma grande oportunidade de negócio tanto para quem oferece serviços e produtos como para as próprias empresas, porque elas vão rever processos, elas vão otimizar. Então assim, além delas evitarem de futuramente vir a ser, sofrer uma sanção, elas vão também ter ganho reputacional porque vão lá mostrar que respeitam seus clientes porque nada pior que um vazamento para mostrar que você não não cuida tão bem dos seus clientes é, no entanto é, justamente nesse afã né e às vezes até pela necessidade de você já ter um cliente há muito tempo e o cliente vir para você vem cá olha chegou uma lei nova que você sabe fazer é, o que a gente tem observado no mercado é que eventualmente algumas pessoas algumas algumas consultorias não estão tão bem preparadas para poder prestar esse serviço. Então, compete a quem está contratando, levantar, procurar saber, perguntar quantos projetos já, já até essa altura. Antes era difícil falar isso, mas agora a gente já tem empresas que já têm é, consultorias que já prestaram mais de 100, 100 clientes, eu conheço alguns, né, no eixo de São Paulo. Então, assim, você procurar ver se as pessoas têm capacitação, se as pessoas têm alguma, alguma espécie de certificação. Né? Próximo episódio eu quero falar sobre isso, sobre essa parte da formação. Né? que aí é uma coisa ampla, que serve tanto para o pessoal das empresas como para as consultorias. Né? Então, entender de fato que se quem está prestando consultoria para você conhece daquilo, para você não correr o risco, que a gente já tem observado no mercado, de você contratar uma consultoria, ela fazer uma implementação cujo objetivo final é dar segurança jurídica para você que contratou e você descobrir mais à frente que o trabalho estava incompleto. E aí você vai ter que contratar novamente outro pessoal para poder fazer isso. esse é o famoso retrabalho. A gente já está assistindo isso, tá, Maria? A gente já tem empresas que já estão na fase do retrabalho, de recontratação de, de, de consultorias. Então, o que eu diria sempre é o seguinte, é, entenda muito bem a lei, procure, inclusive, aprender como é que você faz a implementação, porque isso ajuda na hora de você contratar a pessoa, que vai prestar a consultoria ou vai vender o serviço para você. Porque fica muito mais fácil. Porque na hora que ele vem apresentar para você, você já sabe do que se trata. Fica mais fácil você até questionar. E né? eu costumo dizer o seguinte, você com uma boa informação, né, informação sobre implementação, com três perguntas você
0: espanta aventureiros. Pelo que eu estou entendendo, é sempre importante, então, a empresa também estar preparada. Sim. Não há como deixar todo o trabalho por conta de uma consultoria sem ter alguém dentro do seu quadro realmente envolvido perfeito, no processo. Perfeito, Maria,
1: perfeito. Porque é aquela coisa assim, além do trabalho natural da consultoria, que é muito importante e reforçando, a gente está falando de questões legais, por exemplo, e a gente sabe que a grande maioria das empresas, quando a gente para para pegar o contingente até empresa média no Brasil, ela não tem um jurídico. Né? Então, assim, essas questões como aceitos contratuais e algumas coisas como aceitos contratuais que eu vou falar hoje no final do, do, do episódio, a gente vai precisar da figura do advogado. Né? Então, é natural que você contrate um, um escritório de consultoria para fazer isso. Mas se você não dominar minimamente né, os aspectos básicos da lei, fica muito mais difícil você fazer a crítica. Você não é obrigado a saber fazer, mas você tem que saber o que tem que ser feito.
0: Vamos começar agora o segundo bloco do oitavo episódio do podcast LGPD na Prática, que é promovido pelo Sistema Jornal do Comércio em parceria com a Privacy Academy. Eu sou Maria Luísa Borges e estou na companhia de Marcílio Braz, que é especialista na Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos ouvir o depoimento de Breno Gessen. Ele topou participar do quadro Linha de Frente da LGPD, Onde trazemos a experiência de alguém que está atuando neste momento de implementação da LGPD.
2: Olá, meu nome é Breno Gerson Bezerra. Sou advogado especialista em direito digital e proteção de dados. Estou aqui com vocês hoje no podcast na linha de frente da LGPD para uma iniciativa maravilhosa do Jornal do Comércio para dividir com vocês um pouco da nossa experiência do dia a dia de quem está aí é, adequando as empresas, as organizações e levantando, espalhando aí, a cultura de proteção de dados por esse Brasil. Bom, é, o meu objetivo principal hoje é comungar com vocês aqui sobre ah, dois aspectos importantes da vida do proteção de dados. O primeiro é a certa dificuldade que se enfrenta para... É, explicar para a organização das grandes empresas, as direções, a autodireção das grandes empresas A importância da proteção de dados e a gente se depara com três perfis Que é aquele perfil ideal, é a diretoria, né, a autodireção que entende a importância da LGPD E quer se adequar e está disposto a investir nisso o outro perfil é aquele que entende a importância, mas tem uma dificuldade tremenda em despender o esforço de tempo, o esforço financeiro para poder adequar a sua organização. E o terceiro é aquele que você deve desviar, não gaste sua força, seu tempo de trabalho, que é o que não reconhece a importância e por isso não quer gastar, acha que é tudo é uma grande bobagem. Então, concentre seu esforço. É, nesses dois primeiros, descarte esse terceiro, que aí é perda de tempo. É, a segunda coisa é para falar sobre o mapeamento. Sabemos que uma, a adequação LGBT, ela tem aí muitas fases. Porém, a gente pode dividir aqui a, a, a adequação em dois grandes momentos. Um momento pré-mapeamento e um momento pós-mapeamento. Então, tudo que vem antes do mapeamento, do entendimento da operação, da organização, levantamento da legislação, o investimento em sensibilização das equipes. Tudo que vem antes do mapeamento deve ser feito olhando para o mapeamento. Ele deve ser preparatório para o mapeamento. E tudo que vem depois do mapeamento depende diretamente da fase de mapeamento. Então, o mapeamento ele tem que ser um momento em que ele é uma fase, na verdade, da adequação em que você deve investir muito tempo de qualidade, porque você vai estar lidando com pessoas, você vai estar ali é, investigando né, a intimidade, as vísceras da empresa, por assim dizer. Então, é um momento que tem que ter uma preparação muito boa antes, e é a partir do mapeamento que você vai conseguir fazer uma boa implementação propriamente dita. Porque é ali que você vai, a partir das informações coletadas nos momentos anteriores, fazer os endereçamentos de soluções adequadas. Então, essa é a dica e a orientação que a gente divide com vocês e desejo que vocês tenham muito sucesso nos projetos. Um abraço!
0: A gente agradece a Breno Gessen, que compartilhou com a gente a sua experiência de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente está chegando ao fim do nosso oitavo episódio, né? Mas antes nós temos o quadro e agora que Marcílio sempre traz uma dica de implementação da LGPD.
1: E agora? Pronto, Maria. Então nesse oitavo episódio eh, a gente viu no anterior toda a parte de endereçar os, as demandas de titulares, certo? Que, por sua vez, vem como uma das saídas principais do grande trabalho que a gente tem no mapeamento. né Tava vendo agora há pouco o Breno, que é um ex-aluno querido. Fico muito feliz quando está argumentando com você, muito orgulhoso de ver assim né um aluno tão brilhante já aplicando aquelas coisas que a gente compartilhou. E reforçando o que ele falou, e vocês podem inclusive também dar uma olhada no sexto episódio falo também sobre mapeamento, é a espinha dorsal do trabalho. É onde você vai levantar todas as informações para a partir daí você cuidar de alguns entregáveis. Então a gente viu na, no, no episódio anterior é, a parte de como atender os, as demandas titulares e agora a gente tem que pensar o seguinte, a empresa ela compartilha dados com várias outras empresas, naturalmente. Não estou dizendo que ela vá vender dados, não, não é isso. Então, você imagina o seguinte, você imagina uma situação onde você tem uma empresa e ela é, tem a folha de pagamento dela né, para rodar, só que ela não tem uma estrutura de TI. O que é que ela faz? Ela contrata uma empresa para rodar essa folha. Então, para poder rodar essa folha com essa empresa, essa empresa precisa que sejam passados todos os dados, nome, filiação, tal, 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 para ela poder fazer a, a, justamente a geração da folha de pagamento. Então, essa é uma transação normal. A gente está acostumado a ver isso o tempo todo. Só que, à luz da lei, essa é uma transação. Né? Esse tráfego de dados entre essas duas empresas... É um compartilhamento entre empresas. Então, a gente tem que pensar o seguinte, no momento que a gente está lá na etapa do mapeamento, levantando todos os dados, a gente também vai levantar com quais empresas a gente está compartilhando aqueles dados, certo? Então, a gente já tem ali no mapeamento, que é o grande repositório de informações, quais são as empresas. Nessa etapa agora, tá? o que é que a gente vai fazer? Vamos olhar para essas empresas, vamos qualificar ela A luz da, da, da LGPD, se ela se configura como um controlador ou comum operador. Tá? É, eu acredito, não lembro agora exatamente qual foi o episódio, mas num dos primeiros eu falo e explico bem é, essa questão do controlador do operador. É, e a partir daí, o que é que você precisa fazer? O teu contrato, né, nessa empresa que eu estou dando um exemplo aqui, entre a empresa X e a empresa que vai rodar a folha de pagamento, existe um contrato de prestação de serviço. Só que ele não é suficiente à luz de LGPD para dar legitimidade a esse compartilhamento. É necessário que você tenha um outro instrumento contratual que normalmente o que é que você faz? Você faz um aditivo contratual ao aditivo de prestação de serviços porque ele tem uma forma específica. Eu já vi, Maria, é, algumas situações onde o pessoal vai lá e bota duas, três cláusulas eu boto uma cláusula assim, genérica. As empresas se comprometem a estar em conformidade com o LGPD. Isso não tem validade nenhuma perante o LGPD. Existe uma formatação específica para um contrato que em inglês tem um nome bonitão, né? que é o Data Processing Agreement, ou o contrato de, 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 de processamento de dados, que ele precisa existir. E aí, o, minha recomendação é. Pesquisem, principalmente em inglês, tem essa, essa, essa sigla, DPA, né? Data Process Agreement, que ele já, vocês conseguem encontrar literatura que mostra exatamente quais são todos os principais elementos constitutivos desse, desse contrato. O mais importante que a gente tem que ter em mente é, eu preciso levantar quem são os outros agentes de tratamento, ou seja, as outras empresas com as quais eu compartilho, e eu não posso deixar de ter esse, esse aditivo contratual específico para fazer valer a legalidade nessa transação. É, um outro ponto importante também é o seguinte, quando a gente pensa em clientes, a gente tem que lembrar que a gente tem clientes externos e internos, os funcionários. Então, nesse momento também, já que a gente está na fase de ajustes contratuais, é o momento de você revisar os contratos de trabalho e você colocar as cláusulas também referentes à, à LGPD, tá? fazer a conexão disso com o código de conduta. E com aviso de privacidade de dois funcionários. Então, assim, esse, nesse momento aí, você está fechando toda a parte que seria a parte mais, como é que eu posso dizer, jurídica de fato do processo. Que é quando você vai fazer esses
0: ajustes de contrato. Excelentes dicas do nosso Marcílio Braz, que é especialista em LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Para este oitavo episódio, o Marcílio Braz preparou uma novidade, uma surpresa para quem nos escuta, que é um cupom de desconto no curso de adequação. É isso, Marcílio?
1: Isso, isso. Até para, assim, como está todo mundo junto nesse barco, todo mundo está precisando aprender. E para você, né, assim, assim é, 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 que é fiel né, e que está aí acompanhando todos os episódios, é, na parceria com o JC, a Privacy Academy ela agora vai disponibilizar para você um desconto de 10% no curso de Implementação Prática né, da LGPD. Foi o primeiro curso do Brasil né, criado nessa área. Ele já roda desde dezembro de 2018. A gente já formou mais de 700 alunos do Brasil e da Europa também. Já tem desembargador, juiz, advogado, consultor, já teve um monte de gente. Então é, basta você acessar o www.privacyacademy.com.br ou ir também lá no, no post, você vai ver lá o site. E o cupom é PODCAST10, ok? Todos okay. os meses a gente tem turmas.
0: Então, PODCAST10, você usa como cupom, se você quiser aproveitar o desconto dos nossos ouvintes do podcast LGPD na Prática. Se você quiser enviar dúvidas, sugestões, entre em contato com a gente pelo e-mail lgpdnapratica@radiojornal.com.br Lembrando que você pode ouvir o nosso podcast no site da Rádio Jornal, que é o radiojornal.com.br, no aplicativo da Rádio Jornal e nos principais agregadores de podcast. Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e agora também no YouTube, no canal da Rádio Jornal ou da TV JC. Até o próximo episódio!